0: ...comienza en Radio María, monasterios y conventos... ...un programa dirigido por Leticia Casans.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes... ...hoy son las 11, las 10 en Canarias... Y Empezamos con Radio María en este precioso mes de, mes de mayo que seguro que mmm, le hará mucha ilusión saber que estamos aquí con ella y esperemos que ella nos ayude siempre en este mes que tan especialmente recurrimos a todos ustedes. Hoy en monasterios y conventos no podemos fallar a participar con la radio en esa oración oculta que hay detrás, siempre detrás de cada actividad de la Iglesia. Hoy en Agenda vamos a hablar bueno pues de un santo muy desconocido pero al mismo tiempo importante aunque no lo sepamos que es San Pacomio vamos a hablar un poquito del origen el origen de todos estos esta organización que parece tan perfecta como venida de la nada cómo poco a poco los hombres inspirados por Dios, inspirados por la oración han ido creando lo que es todo el mundo del monacato todo lo que son los grandes monasterios Cómo se ha podido llegar a una regla tan estudiada y tan equilibrada después hablaremos de la espiritualidad la actualidad de San Pacomio, cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación, como dice la Biblia, hasta llegar a nuestros días. Y con monjes jóvenes, como hemos oído muchas veces aquí en, en este programa, eh, en historia, vamos a hablar de cómo se elaboran las reglas, cómo se pasa de los eremitas de Egipto, estamos ahora hablando en Egipto, al cenobio, que es vivir varios hombres juntos o mujeres en una comunidad y después hablaremos de la influencia de San Basilio y, y cómo va llegando esta, todo este principio del cenobi, de, de los cenobios hasta San Benito, que es el que consideramos nuestro padre de la Europa Occidental, aunque es San Basilio el de la Europa Oriental, vamos a llamarlo así. Eh, en todo este recorrido del origen de los eremitas y de los sobre todo de los monjes, nos va a acompañar mmm, don Francisco, eh, un monje a quien realmente ...pienso que con, además de saber mucho de historia... ...casi todos los textos me vienen por él... Lo vive, lo vive día a día, lo vive paso a paso y ha vivido un poco momentos de soledad total, eh, eremíticos, momentos de dentro de la comunidad benedictina. Conoce muy bien todo todo lo que son los pros y contras y cómo se va desarrollando toda la, la vida del, del monje. Al final, Javier Onrubia nos comentará mm, lo que él ve desde como, como seglar y como entendido, entre comillas, en monjes y en conventos, la influencia que llega a tener hoy en día mm, el origen y todo. Todo lo que es las fuentes de nuestros primeros monasterios. Así vamos a dar paso a la vida de San Paco. Sí. Mañana, día 9 de mayo, celebraremos el día de San Pacomio, eh, aunque realmente conocemos a muy pocos pacomios y poca gente mmm, le tendremos que, que felicitar su santo. Sin embargo, yo creo que podríamos felicitar a muchos monjes que viven hoy en día mmm, bebiendo directamente del silencio, eh, que vienen realmente de un, de, un, de un origen elaborado paso a paso desde, desde el principio de la iglesia. Eh, vamos a situarnos un segundo, estamos en Egipto, estamos en un mundo en el que todo hombre que veía la sociedad un poco corrupta, veía que no se seguía bien la, la ley de nuestro Señor, el Evangelio, era muy corriente irse al desierto y vivir eremíticamente. Claro, cada eremita en Egipto, que es donde realmente nace el eremitismo importante en aquel momento sobre todo, hacen una vida, vamos a decir, sin, sin control, por ponerle un nombre. Y en una de ellas, bueno, pues eh, aquí en, en esa situación, Situación de una de una iglesia que, que en, en que existen estos extremos mmm, nace nuestro, nuestro San Pacomio. San Pacomio mmm, aproximadamente, no lo puedo asegurar, pero nace como en 200 y pico, en 292 consta. aunque como les decía, generalmente se considera a San Antonio como el fundador del monaquismo cristiano. Eh, quizás San Pacomio es quien tiene mayor derecho a este título. Él no fue eh, el, el que creó las primeras comunidades ascetas de cristianos, eh, pero fue el primero que les dio una organización y unas reglas escritas. Eh, nace de padres paganos, hace su, me parece que era como se va con, como de un modo militar, como hacer la, el, el servicio militar. A, 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 hasta Egipto y entonces cuando llega mmm, hay un momento en que tienen que cruzar el Nilo y lo, en unas pésimas condiciones y los cristianos de una ciudad de allí, de Latópolis eh, se compadecen de él de sus compañeros y los tratan con gran bondad Pacomio nunca pudo olvidar este ejemplo de caridad y mmm, en cuanto terminó su servicio militar se vuelve a este sitio que tiene una, una miren yo no se lo sé decir, es Cars at siad, algo así donde descubrió un templo cristiano, entró a formar parte de los catecúmenos y después de bautizado, toda su preocupación era encontrar la manera de corresponder perfectamente a la gracia que había recibido. Cuando oyó decir que un ermitaño llamado Palemón vivía, servía a Dios con gran perfección y vivía en el desierto, fue a buscarle y le rogó que le tomase como discípulo. El anciano ya le avisó de las dificultades de la vida solitaria, pero Pacomio pues, no se asustó. Y dijo que y lo aceptó. Y después de prometer obediencia a su maestro, recibió el hábito. Vivieron como anacoretas unos años, una vida austerísima, solo comían pan y sal, no tomaban vino, bueno, detalles de esos muy, muy duros, muchas noches rezando. Y a veces recitaban juntos todo el salterio, otras no, un, de un modo pues ordenado. Y un día que Pacomio se fue... A ver, aquí hay un dilema, entre comillas. Unos dicen que esto es pura leyenda, eh, otros lo creen firmemente, eh, esto ya es optativo, entre comillas. La cuestión es que San Pacomio se va a Tabenisi y en aquel momento mmm, parece que un ángel le dijo «Aquí tienes que crear un monasterio, más o menos». Eh, su primer seguidor fue Juan, su hermano mayor y pronto fueron acudiendo otros discípulos al poco tiempo la comunidad ya tenía más de 100 monjes eh, San Pacomio los condujo a una alta perfección, la verdad eh, sobre todo dándoles un ejemplo de fervor él, mientras él estuvo vivo fue un ejemplo impresionante mm, vivió pues, años sin acostarse ese tipo de vida muy dura pero nunca lo exigió a sus monjes acomodaba sus exigencias a la capacidad de cada monje y nunca se negaba a aceptar candidatos, ni mayores, ni débiles, ni de ningún tipo. Estableció otros seis monasterios en vida. Y a partir del año 336, fíjense que estamos muy cerca del origen de la, de la creación de toda la iglesia, fija su residencia en un monasterio de Pavau, eh, cerca de Tebas, bueno, eh, que llegó a ser el más famoso, más famoso que Tabenisi, aunque fue el fundador. Y para que los pastores pudieran acudir a los divinos misterios, fundó una iglesia, eh, pero sus discípulos nunca pudieron conseguir que mm, fuera orde, mm, ordenado sacerdote y ni permitió tampoco es que sus monjes se ordenasen aunque nunca le negó la, la entrada al monasterio mm, a sacerdotes o sea, eh, monjes, o sea, sacerdotes que querían convertirse en monjes sí podían entrar San Pacomio se opuso muy valientemente a los arrianos eh, fíjense que esta era una herejía mm, que ocupó mm, casi hasta el 80% de la iglesia, si no me equivoco, y, y mm, es impresionante como un hombre que en teoría no era un hombre de letras, sino que era un hombre que, que, iluminado por Dios y tendría una formación básica, pero no era el prototipo de un intelectual, cómo entendió perfectamente dónde estaba la verdad y cuál era la línea recta que quería el Señor. ¿no? En el año 333 recibió la, misi la visita de San Atanasio. ...que saben que fue un santo importantísimo para la Iglesia Católica... ...y una hermana a quien nunca volvió a ver... Eh, ...fue la que le, mm, le a instancias de ella... ...construyó un convento para religiosas del otro lado del Nilo... Eh, ...entonces fue cuando se abren dos monasterios de mujeres al final... ...San Pacomio practicó la humildad, la paciencia en grado heroico... El santo murió el 15 de mayo durante una epidemia que diezmó a los monjes. Eh, a su muerte ya había mm, 3.000 monjes de los monasterios que dirigía. El número de monjes que había les aseguro que es casi imposible porque tengo todo tipo de datos. Lo que está claro es que era una congregación que llegó a ser muy, muy numerosa y llegaron a ser, pues como casi, luego les explicaré, pero como, como realmente persona. Los llamaban. Eh, eh, tenían como un nombre específico y llegaron a ser tantísimos hombres los que vivían así que realmente mm, tuvieron un peso en la sociedad. Los monjes vivían en grupos de tres en tres en las celdas porque al principio vivían solos, pero como no cabían, iban reuniéndose hasta ser de tres en tres, tienen una regla muy específica. Eh, ...aprendían de memoria paisajes, eh, perdón, pasajes de la Biblia enteros... ...porque la gran importancia era la lectura de la Biblia... Y, ...y la gente en general, por decirles un tipo de... ...el tipo de hombre que iba eran gentes del pueblo, la verdad... ...y aprendían pues eh, como podían a leer... Y, y, ...y se aprendía de memoria la Biblia, la mayoría como les digo, ya existe esa, esa duda de que si era un ángel, quien de hecho, la llaman la regla angélica. Está escrito mmm, de un santo muy próximo a él, que, que fue una inspiración angelical. Yo lo creo porque, leído lo que hizo este hombre, es muy, es muy difícil saber ser un, un organizador tan perfecto de una situación tan, tan caótica como era entonces mmm, el, la vida mmm, era contemplativa, ¿no? Eh, el origen puede que sea legendario, como les digo, pero una cosa es real. Los textos están en griego y en etíope y se parecen muchísimo al original sahadíco, que solo lo conocemos a través de la traducción que hizo San Jerónimo con lo cual parece, o sea, parece casi seguro, lo hace notar Paladio que San Pacomio era realmente el, el explique, explica toda la regla y todo el origen de esta regla, es una de las reglas que el ángel eh, parece que el ángel le dijo al santo dejarás que cada uno coma y beba según sus fuerzas es decir, hay una versión que es que él va escribiendo un poco sobre la marcha a lo largo del tiempo con la vida, es una regla muy práctica muy basada en la gente y hay una teoría que es que el ángel ...quien le viene a decir muy detalladamente cómo debe de actuar. Parece que si se combinan las dos cosas tiene más sentido... ...es una mezcla de experiencia con vida mística... ...de modo que junto pudo llegar a escribir muy bien... ...lo que realmente hacía falta... Eh, es interesante, una cosa es cierta, que San Benito, el fundador del monaquismo nuestro, el de Occidente, el que nosotros conocemos mejor, tomó muchas cosas de la regla de San Pacomio. En su edición de la regla más antigua, cita 33 veces la pacomiana eh, de San Jerónimo, pero más que en frases, el parecido de la regla mmm, con la de San Benito es que está en el espíritu, es una regla profundamente angélica. Aunque nos parezca increíble, San Pacomio es uno de los sant es quizás el santo oriental que más interés ha desarrollado en los últimos años. Empiezan los estudios en los años 20, 30, que es cuando se puede empezar a estudiar bien con papeles, pues ya se imaginan en qué estado estarán, con papiros, con toda la historia de, de Egipto. Y tuvo muchísimo desarrollo porque ha habido una gran curiosidad por conocer el origen de nuestra vida mm, cenovítica y el origen de los monjes ¿no? el origen de todo lo que es la vida el monaquismo y hay um, grandes libros no les puedo decir todos porque se mueren ¿eh? en los años 30, 20, 40 luego en los 80 ha habido existir otra, otro um, grupo de gente que han hecho ensayos históricos sobre él eh, la traducción española de la Pacomia Latina está en el monasterio de las Huelgas en eh, Burgos desde 1800, mil, perdón, 1986 y realmente es, es curioso como mm, eh, un hombre que vivió tan lejos y que mm, eh. Ya, ya le avisó el señor no muchos ansiosos de abrazar la vida monástica vendrán a buscarte aquí en el desierto y aunque parece que él nunca sospechó que lo que iba que iba a acabar siendo una especie de sustituto en aquel momento de la vida eremítica por la vida cenovítica eh, porque él mismo estaba pues, tan feliz con su con su maestro pero bueno pues así fue así lo quiso dios y poco a poco él, él fue muy suave ¿no? en la manera de ir adaptando la vida eremítica eh, a, a la cenobítica y así mmm, vamos a dar paso a que me ayude porque creo que es muy importante para todos saber los orígenes, que luego vemos fotos de esos eh, monasterios colgantes de Grecia, de Egipto, de Libia, de Siria y... Y no sabemos decir ni de dónde viene todo ese ese mundo. Y nos va a ayudar don Francisco que tanto sabe mmm, de palabra y de obra de la vida eremítica y monacal. Muy buenos días, mmm, don Francisco. Muy
2: buenos días, nos no un saludo a todos.
1: Vamos a dar primero un paso a la música porque yo creo que es un plato muy fuerte el que tenemos hoy. Don Francisco. Don Francisco, muy buenos días y, y vamos a, a ir. Mm, me va a ayudar usted a seguir con la gente para darles a entender lo que fue aquello. Eh, Pacomio, San Pacomio, demostró una gran sabiduría cómo tratar a aquellos primeros hombres que se acercaron a él, que estaban familiarizados con la vida eremítica, pero se podían sentir muy incómodos con la vida mm, cenobítica. Y usted, mm, Don Francisco, que conoce un poco las dos. Dígame, ¿es realmente duro? Porque él yo creo que llegó a creer que era superior la vida cenovítica que la vida eremítica.
2: Bueno, en primer lugar, yo le felicitaría por todo lo que ha hecho hasta ahora para traducir al, al lenguaje cercano de la gente a la historia de Pacomio, más todavía, yo creo que hasta terminando con este eh, invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine y comprender. Yo me voy a permitir eh, marcharme un poco más lejos. Por supuesto. Eh, como decía usted, es voluntad de Dios, Dios le habla a través de un ángel, pero es que nos vamos más lejos. Siempre Dios ha querido la vida de soledad, y entonces lo encontramos en profetas del Antiguo Testamento. Todos sí. los profetas del Antiguo Testamento vivieron en los llamados desiertos. Pero claro, la gente piensa en desierto un lugar de arena y no hay nada, no, no es eso, no se refiere a eso. En hebreo, mitbar significa conducir y Dios conducía a su pueblo hacia lo que llamaban ellos en hebreo, arabat. El arabat es como una estepa nuestra, ¿no? Un lugar donde hay hierba, donde hay árboles, donde hay agua, no mucha y tal, pero sí hay, y donde hay animales y se pastorea. Pero lo que llevaba consigo era la soledad y el silencio, no la cercanía de las personas, sino la soledad. Por tanto, ya en el Antiguo Testamento, Dios, para hablar al corazón, como dice el salmista, le lleva al desierto. Por tanto, partimos del desierto, del Antiguo Testamento, Dios, para hablar al hombre, necesita de la soledad y el silencio. Nos llama ahí, llama a los profetas y llama entonces a Antonio, a través de una llamada a la soledad, con las mismas palabras de Jesús, diciéndole que deje todo, lo venda, se lo dé a los pobres y vaya y le siga. ¿Y dónde le sigue? Pues a donde Jesús solía orar. Siempre se nos dice de Jesús que se apartaba y en la soledad oraba al Padre. Bueno, pues Jesús también nos da ejemplo, empezamos ahí. Y luego ya de aquí viene pues el entronque con figuras como uh, de Antonio y su mentalidad, los eremitas, que empezaron todos con muy buenas intenciones, pero que, claro, había muchas cosas. El vivir solo eh, venían muchas tentaciones de hacer las cosas de una manera a veces exagerada, en penitencias o en oración o en no dormir y tal. Todo sabía había que organizarlo de una manera mejor. Y eso es lo que hace Pacom. Pacomia empieza viviendo como solitario, tiene la experiencia del de eremita y se da cuenta de los fallos que tiene. Si no tiene una orientación de una regla, de un superior, de unas, unas comunidades con las cuales poder constatar si lo que hace está bien o no. Y entonces él empieza a hacernos este gran regalo de su regla, que es, como estaba diciendo, comparando con la de San Benito, es que hay cosas que están calcadas, ¿no? Entonces, leyendo las dos nos encontramos que San Benito las ha puesto al pie de la letra. Por ejemplo, hablando de cómo eh, tenemos económicos, demadarios, oficiales, etc., eh, el tipo de, de casa, eh, y luego pues hacer que haya un, abad, un padre que es claro. el que lleva a todos los demás como hijos, y luego eh, lo que se pone en nuevo San Benito es la estabilidad, el que se permanezca en esa casa siempre, bajo ese padre, y no se pueda ir a otra, y que todo lo que se haga sea mandado por ese padre. Lo
3: es
1: que, lo que dice, lo que viene a decir, ¿no? por lo que he entendido también, es que les permitió dedicar todo su tiempo a ejercicios espirituales, a los que realmente venían de una vida eremítica y no entendían bien la convivencia, y mientras tanto él se encargaba de trabajos pesados que hay que hacer en la vida de la comunidad porque hay que cuidar una comunidad y un edificio
2: y sí, había una cosa muy interesante que él tenía organizado todo de una manera muy práctica eh, los distintos pequeños monasterios o casas él iba reuniendo por oficios y ponía a los que eran dedicados a una vida más intelectual o espiritual en una casa a los carpinteros en otra a los que se dedicaban a la agricultura en otra. y entonces era toda una colaboración que nunca iba en detrimento de un trabajo de otros. No se compartía, sino que cada cual era especialista en lo suyo.
1: Pero al final eh, era casi como un pueblecito medieval.
2: Eso mismo, es decir, eran un montón de casas, tenían una gran comunidad en general, la gente no se puede imaginar pero eran miles de personas.
1: Claro. Es que de debía ser increíble porque San Jerónimo, mmm, que parece que esto fue próximo, ¿no? en, eh, dice que eran muchísimos, miles de hombres.
2: Y San Jerónimo es el que, hace, que <risas> quiera leerse la regla de San Pacomio. Hay un prefacio de San Jerónimo que no se puede obviar, hay que leerlo. Y nos habla precisamente de cómo eh, los monasterios de la Tebaida el, el nombre que cogen es metanoia, que significa conversión. Y entonces, eh, a partir de esa conversión, en las reglas de Pacomio, de Teodoro, de Orsicio, eh, estos ponen los cimientos de lo que se llama la Chenovia, en la Tebaida y en Egipto, según la orden de Dios y del ángel enviado por Dios con ese signo. Entonces, la Chenovia es eso, la vida cenovítica, que es el punto de partida que hacen Pacomio, Teodoro, Orsicio, y eso pues fundamenta a que los hermanos vivan unidos en el trabajo, en la oración, en el dolor, en la alegría, en todo.
1: Eh, lo, lo me, me impresiona mucho porque él estaba muy afectado por, por su propia conversión, no cómo se convierte con el ejemplo de los cristianos y ojalá ahora solo con vernos a los cristianos se convirtieran, <risa> por, amor, por amor fraterno y por cuidar a estos pobres chicos que debieron de cruzar el Nilo de mala manera, siendo militares además. O sea, qué grado de, de generosidad y de caridad vivía en las pequeñas comunidades cristianas, ¿no?
2: No, además lo, lo más interesante es que cuando nosotros nos ponemos a mirar cómo eh, se nos dice eh, se si os conocerá en que os amáis los unos a los otros, nos quedamos sorprendidos, sobre todo nuestro contacto con otras religiones que, orientales que tienen también el monacato con los budistas. Sí. Yo he tenido mucho contacto con monjes budistas y ellos están encantados con el evangelio y con la figura de Jesús. Eh, además, se sintonizan con ello totalmente, porque en el fondo la espiritualidad del monje budista es el amor y la misericordia, que es lo que quiere Jesús. porque no se puede ser una persona en la que tenga caridad y amor si no tiene misericordia.
1: O sea, es que no Entonces, se puede vivir en una comunidad así, no. No, es... claro.
2: ¿no? pero es que el problema del cristiano es que nos hemos olvidado del verdadero sentido del amor y de la misericordia, la raíz. Es decir, que a mí me decían los monjes, si vamos a Europa, os conoceremos porque encontraremos grupos de personas que se aman los unos a los otros. Y yo les dije no, lo siento mucho, pero no es así. Desgraciadamente <risa> no hemos seguido eso, porque el amor no es decir que yo amo a este y le doy dinero o doy dinero para tal obra. No, no, amar es aceptar a una persona como ella es y ayudarlas sea como sea. No la voy a transformar en lo que yo quiero que sea, sino que acepto lo que Dios quiere de ella. Cuando yo no tengo misericordia del que cae, del que es diferente, del que hace las cosas mal, yo no amo. Es mentira. Entonces, todos estos jueces eh, farisaicos que, que tenemos, pues eso es lo que rompe el cristianismo. Cristo no era así. Leamos el Evangelio. Sí. Nosotros, precisamente, la vida monástica es vivir, eh, diríamos que es radicalidad, el Evangelio. Ahora, desgraciadamente, la carcoma del mal entra hasta en la vida monástica. Eso es radicalidad. Me... Leía la yo de... Cuando falla la caridad... Sí. La vida monástica se hunde también. Se acabó, también, claro.
1: Eh, claro. Leía yo que, mmm, decías, en la, en, los, en la comunidad de los pacomianos, eh, ponía que todo debe ser una ayuda para ti tú debes ser de provecho para todos. Está um, es absolutamente teocéntrico, o sea, radica la esencia de la coi, um, coinonía, que eran, como llamaban a sus conventos, una comunidad de hermanos verdaderamente pendientes y dependientes de Dios, unos con otros, y que las faltas de unos contra otros estaban muy castigadas. Sí. O sea, él, él, él llevaba muy duramente que, que unos bueno, monjes... También
2: en San Benito lo que pasa es que los benedictinos se han olvidado. O San Benito dice que cuando haya un hermano que tenga algo, pues que se le, primero se le amoneste, con cuidado, se le hable, siempre se habla de caridad, nunca se habla de, de, de odio, ni, de, re, ni no. de rechazar a nadie, ni nada, al contrario, mucho más, pero claro, eso lo hemos olvidado, eh, eso pasa como en el Evangelio, leemos el amor y no comprendemos el amor verdadero, eh, leemos a San Benito y leemos la letra, pero no la vivimos, etcétera, eso lo es triste.
3: ¿Y, ¿Y por qué lo... no tenemos
2: vocaciones? Porque no vivimos de verdad ni el amor cristiano, ni la vida monástica, <risa> en las raíces verdaderas de la vida monástica, y dónde se vive, hay vocación. Sí, y sí, ese es el signo, claro. Es así.
1: Y, y ya un, un, un último tema que me impresiona, porque, claro, al final siempre, luego, como se ha comentado tanto, como los monjes medievales tenían grandes propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, me, por lo que yo he entendido, es la propiedad claro, del sí. monasterio es un asunto muy importante para la manutención de la comunidad. Pero ya, venía a ser claro, propiedad sí. de Cristo. Con...
2: Sí, pero cuando se estropea un poco eso es con Clini. Eh, vale. En general, siempre las propiedades monásticas fueron para, el, eh, diríamos, el mantenimiento, nunca para posesión de riqueza. Es que como eran tantos, la gente no entiende que podían tener grandes territorios porque eran miles de personas. Claro. Entonces, esas miles de personas tenían mucho trabajo y mucho que trabajar para vivir. Ahora, Clini organiza de una manera ya, en esa reforma, una parte muy buena, pero también una muy mala. Y ahí vienen los problemas. Eh, diríamos que el oropel la apariencia, la solemnidad, la riqueza, el boato tal, que aparece en Clini, destroza la sencillez y la pobreza de origen del monacato. Entonces, de ahí viene pues esa especie de pomposidad y de esa especie de, de halo, de diríamos que un poco fantástico de esos monjes de Cluny que han hecho daño en ese sentido, después ya ha habido otros monjes de Cluny que hicieron otra reforma espiritual y tal, pero los primeros que sí. hicieron esta ruta.
1: Claro, porque él lo que, lo que parece, lo por lo que he venido a entender, se vivía sencillamente, muy humildemente, pero tampoco era muy, muy llamativo respecto del resto de la sociedad, porque el diseño del, de los edificios, por ponerle un nombre... Pues es, es curioso, ¿no? El, el Cómo hace como una una gran, pira, una gran muralla todo alrededor, dentro las casitas de oficios, como usted ha dicho, una iglesia general, un comedor general y unos locales como, como para el, lo, lo, del, los, las, lo que hacían en común, que tampoco era tanto. Y luego tenían sus, sus casas en grupos, ¿no? Y así es como realmente luego se parece muchísimo a una cartuja de hoy en día. Sí,
2: una camaldula.
1: Sí. Está muy influida la camaldula, ¿verdad?
2: Sí, las dos son pues, un poco la herencia, sobre todo la camaldula. La camaldula con las casas y eso, ese tipo viene siendo un poco la herencia de, del tipo oriental del mercato cosa que en Occidente pues o eres totalmente solitario o vives en una comunidad tal tiene al lado al otro así que ellos aunque vienen también de la regla de San Benito pero sí pusieron esa, ese nuevo cariz que es volver de nuevo a las ideas orientales
1: y en el fondo estas ideas orientales que ahora gustan mucho porque son como más vamos a decir menos menos legalistas menos cuadradas no es como sí. que se adaptan a cada monje con perdón sí. un poco pero claro era el origen
2: Sí, pero fíjese la sabiduría de tanto de Pacumio como de Benito sí. de cuidar de que no haya los excesos de del hambre de la misma... Bueno, para si ustedes, eh, San Simeón Estilita, ha subido en una columna
0: sí. puede hacer una
2: idea de cómo se vive. En fin, uno puede hacer la oblación de su vida. El fin de la vida del monje es hacer una profesión del reino de Dios para el objetivo inmediato, que es la pureza del corazón, sin la cual no podemos alcanzar nuestro fin. Pero quitando todo lo que estorba la pureza y la tranquilidad de la mente, hay cosas que podrían también ser malas que es precisamente eh, dañar la salud, la vida, todo esto no, Dios no sí. lo quiere
1: ya, ya, hubo entonces ¿no? una llamada polémica porque claro, la necesidad de trabajo para el monje era una cosa que instituye él eh, porque hasta entonces un poco como que la vida del monje era como la de los ángeles, basada en la oración permanente y el ayuno, y sin tocar un problema terreno, y eso...
2: Sí, pero hay otra, otra parte, que es la parte psicológica del, del eremita y del monk sí. eh, El que dedica su vida a esto tiene que tener un equilibrio psíquico impresionante. impresionante. La soledad total de un eremita, alguna gente se volvería loca. claro Y entonces eh, venían muchos de estos que no lo tenían y estaban, y hacían verdaderas barbaridades. Entonces, ¿qué eh, organización tan perfecta la de hacer que aún los eremitas porque los antía, sí. estaban todos regulados por unas normas que les daba para poder vivir, para que no se llevaran a excesos que les llevaran a, a, a dañar la salud o la vida cosa que tiene una organización eh, con enfermería, una cosa que nos llama la atención, enfermería, en, en medio de aquella ciudad de Dios, ¿no? Y había ropería y había de ti.
1: Y que por lo, lo visto organizado es... todo. Sí, sí, vamos vamos a dar paso ahora, les voy a explicar a la gente por qué es increíble, ¿eh? más quisiéramos que no, alguien viniera con esta luz a ordenarnos hoy en día un pueblo. Vamos a dar paso a un descanso. Bueno, pues yo
2: creo que los camaldulenses son los
1: sí, que... Sí, y de hecho los camaldulenses tienen vocaciones.
2: De hecho, es lo que le iba a decir, que sí. a Además, es como que hubiera. están al día en sí, ese sí. sentido. ¿no? Sí, Han sí. cogido lo bueno de Oriente y de Occidente y lo han unido.
1: Sí, sí. La verdad es que, la verdad es, que es muy curioso y, y es así, es así. Vamos a, a dar paso dentro de un momento a hablar ya lo que es lo que es la regla propiamente dicha, cómo él la va. y cómo va evolucionando el tema de la regla.
0: Hid <risa> al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación
1: visto todos, ha irrumpido en el programa con toda su ilusión la fuerza de Radio María de la, de la mano de Don Luis Fernando y, y de todos nosotros que estamos detrás mmm, intentando y luchando porque tantas almas que están en la calle, tan lejos de, de este programa, pero siempre cerca, porque la Virgen María siempre, siempre está cerca y la radio es realmente pues un regalo mmm, bien utilizado claro, como todo. Eh, pues vamos a seguir porque realmente es un poco fascinante eh, toda la regla pacomiana y cómo este hombre consigue todo aquí. Mm, don Francisco seguimos con cómo era un monasterio un monasterio y ya hemos comentado que era como toda una gran muralla también comentarles a la gente que, que claro en aquel momento una muralla no chocaba como ahora puede chocar un monasterio de clausura porque todas las ciudades tenían que tener su muralla particular del tamaño que fueran porque era un mundo de guerras y un mundo de peligros, de animales, de todo tipo de defensa y y como no chocaba nada, que hubiera un grupo de más de mil hombres metidos en un, en un pueblo, más o menos, un pueblo de la época. Eh, luego después, es curioso también, como decía usted, cómo está previsto hasta las comidas y hoy en día que están tan de moda los veganos y los vegetarianos, pues fíjense cómo tomaban ellos verduras crudas, queso, pescado, higos, dátiles, y eso era la comida, y una escasa, una, una colación por la noche. Ese tipo de alimentación tan controlada también muestra una sabiduría de, de la vida del cuerpo, porque los monjes al final tienen que tener fuerza para cortar madera y hacer leña. Es así... Y, y después de eso, mmm, saber leer, que en cada monasterio mmm, se, se esforzó muchísimo porque todos aprendieran a leer. Muchos venían ya adultos y, por supuesto, en aquel momento eran hombres del pueblo, como les decía antes, y no, no, conocían, no, no leían. Y, y llegó a ser realmente una comunidad numerosísima. La organización, pues, ¿qué quieren que les diga? Como les decía don Francisco, tenían su superior local, su vicario, su ecónomo local, su, un prefecto para cada casa que tenía un segundo de a bordo, unos unos que se ocupaban por turnos, que los trabajos los podían llevar por turnos, todo lo que era mantenimiento del monasterio, en el centro se construía la iglesia con grandes dependencias comunes, la cocina, el refectorio, la hospedería, todas estas casas que comentaba... Mmm... Don Francisco luego vio unas instalaciones, pues como por ejemplo eh, cada monasterio estaba cercado, por lo que les comentaba antes, y, y cada uno tenía o su casa tenía como un jefe, eh, una comunidad que se encontraban todos repartidos los equipos de trabajo eh, y a las compras, pues asistían sobre todo a sustancias de a hierbas, medicinales, y nos puede chocar ahora, pero es que, como decía Don Francisco, tenían enfermería. Eh, sí. eh, es que esto me llama en la atención. Hay más
2: cosas. Por... Enfermería y ropería y de todo. Era muy todo. organizado, ¿no? Luego se tra trabajaban especialmente con eh, haciendo como una especie de cuerdas con tejidos, juncos remojados, en fin. Tenían una serie de, de trabajos. No estaban nunca ociosos, por supuesto. Pero algo que me llama la atención es que fíjese el detalle de la mortificación moderada. Sí. Ellos sí. dicen en la noche. Cuando se haga oír la señal, ellos tenían una señal por la cual iban siempre a los oficios comunes y tenían que ser obedientes inmediatamente, y si no, pues se les castigaba. Eh, tenían un fuego que se enciende habitualmente para calentar el cuerpo y defenderse del frío. ¿Qué fíjese, les parece?
3: fíjese. Eso...
2: Hoy que no, no tenemos calación en casi ningún misterio, de los más antiguos, ¿no? Y donde, como son tan grandes, es imposible calentar, o las basílicas y tal. Bueno, pues ellos tenían el fuego para calentarse y él lo veía como una parte de una vida morigerada dentro de la mortificación.
1: O sea, que realmente, de alguna manera, mmm, fue una gran renovación de las antiguas costumbres de los monjes que, como usted decía, se, se autocastigaban de un modo terrible. Sí.
2: Además, yo creo que diría que influyó en la civilización de todos los tiempos, de aquella época, porque ellos, eh, igual que hizo San Benito después con los monjes, fue influyendo en la sociedad en un punto de vista cultural. Porque claro. era gente que, que se daba en cuenta de cómo sacarle más provecho a las cosas, de cómo vivir más sanamente. Por ejemplo, eso de la dieta que tenían, pues hoy día cualquiera que es la dieta más sana que puede haber. Sí. Excluían la carne de animales, la carne roja, y solo comían pesca y, y verduras, y, y el vino tampoco. lo bien, bien.
1: Y, y tomaban... Es, todo
2: el... es curioso. Sí, ahí tiene usted la sabiduría que influye después, y que hoy mismo, si nosotros lo vemos, aprendemos muchas cosas. Luego, también la sabiduría del monasterio, en el cual antes, eh, cuando en tiempos de Benito se... Pone un abad que eh, va a mandar sobre todos los monasterios que dependen de él. La única manera de que cada monasterio tenga una pequeña personalidad es añadir a las reglas las constituciones. Claro. Y esas constituciones son lo que personaliza cada monasterio, por lo cual podemos decir que no todos los monasterios de la misma orden son todos iguales, cada uno tiene su personalidad.
1: Eso es muy curioso y lo tiene ya, de, ya, desde, ya desde Pacomio, es así. Sí. Porque a mí a veces entonces, me preguntan... Y eso lo
2: hereda San Benito. Y,
1: entendido. Por eso los benedictinos, sí mantienen ustedes unos y otros distintos, realmente de un monasterio a otro hay un abismo.
2: Sí, y luego además hay familias. Imagínense, por ejemplo, lo que son eh, los que pertenecen a la helvética o a, a Solesmes o tal. Familias que tienen un padre abad que tiene una influencia sobre los abades de otras abadías que pertenecen a esa familia. Claro. Es decir, que dentro de la gran familia, que hay un abad primado que es simbólico, pues hay abadías que tienen que ver con una pequeña familia que es tal o cual.
1: Incluso, fuera de los muros del monasterio, sigue habiendo oblatos, familias de oblatos, que son familias en el sentido más común, que es la familia no religiosa, padre, madre, hijos, que dependen también de la obediencia de un, de un prior, ¿no es así?
2: Sí, la palabra oblato viene de oración y por ejemplo, la, en la vida de San Benito podemos encontrar... Eh, los primeros oblatos en ese sentido, que fueron oblato, viene de oblación, de ofrecerse, eran Mauro y Plácido, esos dos niños, sí. a los que eran de la nobleza, y sus padres se los entregan a San Benito, y el símbolo es ponerle la mano en el mantel del altar, cubrírsela y aceptar la ofrenda del padre que les ofrece. Estos niños después llegaron a ser monjes, al principio eran oblatos ofrecidos. Aquello se perpetúa en la figura del oblato, que es un monje, diríamos, como no de coro,
3: el Entendido. monje que
2: se dedica a trabajar y a orar con lo sencillo pero que no sabe leer y escribir que no sabe eh, cantar el oficio divino etcétera y lo sustituye por lo que hoy viene a, va a ser pues, el rosario porque eran 150 de María <risa> vale
1: la la regla de San Benito perdón la regla de San Pacomio fue escrita ¿Sí? en copto en su versión original, y posteriormente la mitad del siglo IV es cuando San Jerónimo hace la traducción al latín, que es lo que realmente sirve para que perdurara y, y pudiese servir de guía a las reglas posteriores. ¿no? Y mm, San Basilio hace ahí ya un gran cambio, ¿no? Hace, elabora su propia regla, él no pertenecía a ninguna orden, si no me equivoco, y hace una pequeña reforma del cenobitismo, vamos a decir, respetando y perfeccionando a San Pacomio, ¿no? un poco así
2: sí, es que San Basilio el Grande tiene otra forma especial que es precisamente porque él es un hombre que vive unos estudios en Atena, sí. que es eh, compatriota de Gregorio Nacianceno sí. eh, él vive pues en Egipto Palestina, Siria, es, eh, que tiene una gran cultura, un gran conocimiento de hombres y lugares, y entonces él eh, hace que las jornadas se dediquen al trabajo de la meditación y están enmarcadas por pregarias litúrgicas similares a las que están ordenadas por Pacomio. Los monjes se dedican a la agricultura, a otros oficios, pero también a, al lado del monasterio había un orfalinato, un hospital, talleres para a los pobres, en empleo. Basilio no escribe ninguna regla, ni funda ninguna orden. Eh, sus llamadas reglas no son más que consejos espirituales y comentarios a la Escritura. Pero fíjese este detalle. Lo que él funda al lado del monasterio es que es algo que hoy estamos nosotros fundando. La gente, las sociedades, ¿no? sí, Orfanatos, sí, sí. lugares para que no tiene trabajo. En fin, era un hombre de una gran sabiduría y de una gran visión.
1: Es, es, eh, realmente es impresionante la influencia que ha tenido en toda la historia. Porque, claro, al separarse un poco de la vida eremítica y de los aspectos individuales o individualistas, diría yo, del ascetismo, Basilio dio lugar a una vida monástica que encaja perfectamente con el temperamento de, Grie de Grecia, más bien, ya. ¿no? Y todos los monasterios del Imperio Bizantino y todos los monasterios rusos, posteriormente, le consideran su patriarca. de claro. Igual que los monjes occidentales consideran a San Benito. Y, y en Rusia realmente hoy en día se ve una gran, bueno ya entendemos que son ortodoxos, que luego llega la primera gran división, pero eh, la vida del monje se parece a la nuestra.
2: Bueno, es quizá más austera en el sentido de la soledad. Eh, viven en lugares un poco solitarios, todos esos montes orientales viven pues, como si fueran eremitas comunitarios, porque viven en lo alto de una montaña, en un lugar inaccesible reciben muy pocas visitas es muy difícil comunicarse con el mundo no reciben ningún tipo de información de fuera no tienen nada que ver con los medios de comunicación etcétera, son un poco así entonces eso les lleva pues, a una vida muchísimo más austera y un poco más radical como que viven un poco fuera de los tiempos dentro de, de lo que estamos viviendo pero como este es el gran misterio de la la llamada de Dios personal a cada uno, pues nunca sabemos lo que Dios quiere para cada uno y cada lugar. En el momento que empezó la vida eremítica no había otra cosa y, y el hombre vivía en la soledad como los profetas, que vivían en la soledad y escuchaban a Dios. O sea... Ahora, Claro. Quizá hoy es el momento de organizarse un poco en el sentido de que tiene que haber una autoridad por encima que legisle al eremita, a un eremita. Yo quiero ser ermitaño, vivir solo, pero tengo que depender de un obispo y del Papa y de la Iglesia.
1: Claro, un mínimo orden por ponerlo así, ¿no? Sí, claro. Claro. De todos modos, eh, este es curioso como empezando por San Pacomio, que es mm, de quien realmente nos hemos centrado hoy, y luego cómo le va dando ese carácter caritativo mm, San Basilio, el monacato se va extendiendo por toda la mitad oriental del Imperio Romano. Y no fue llevado a Occidente por nadie en particular, sino que se fue extendiendo poco a poco, de, como usted decía, por Dios, de monje en monje o de chico en chico. Que se, quizás de sus agentes podría hablar San, San Atanasio, quizás puede haber. Estuvo unos años allí, ¿no? Con San, en, en Oriente y cuando vuelve, a lo mejor quizás tuve influencia por los. Sí. sí, quizás. Pero la trascendencia del, del cenobitismo, pues llega a, a la creación de los monasterios que prácticamente yo por lo que he leído son iguales se han conservado muy parecidos
2: Pensemos que San Benito, un joven de 18 años huye de Roma porque ve que aquello no es su lugar sí. y se refugia y, en un lugar totalmente solitario y vive en la soledad durante años y no sigue regla de nadie. Él está con Dios directamente hasta que el Señor le hace comprender lo que tiene que hacer. Pero él vive esa vida eremítica sin que nadie le enseñe nada, con la ayuda de un monje que le daba cosas, eh, pero que no le daba ninguna doctrina, ¿no? Es... Así que él se ha hecho, yo diría que es una autoridad, ¿tan en sentido, ¿no?
1: Totalmente. Lo que
2: pasa es que después San Benito sí que leyó mucho de los padres orientales, porque la regla ahí está clara, ¿no? Pide la letra, muchísimas cosas. Él lo leyó, se dio cuenta de que eso era bueno y lo puso en su regla.
1: Y es curioso cómo es una regla que es, pues un poco como, no es, bueno, un poco no, es el Evangelio. Es eh, la vida mística y también la vida material. Está todo, todo detallado en la regla.
2: Quien lea la regla de San Benito se da cuenta que no hay absolutamente nada que salga fuera del Evangelio y que se haya inventado San Benito. Es coger el Evangelio y hacerle un comentario. Y hacerle una, diría, una proposición a aquellos que quieran seguirle con la llamada del Señor de más austeridad, de, de dejarlo todo para seguirle, pues a través de, de unas ideas que les da. Pero solamente les da unas ideas para vivir mejor el Evangelio. Nada más. Pero no la, es que la
1: regla es muy perfecta. ¿el horario labor eh, ha llegado hasta hoy?
2: Para, claro, eh, la organización de todo tiene que llevar en la vida de, de cualquier persona, aún en el mundo material eh, que vivimos con tantas prisas y todo esto, se necesita tener una organización en orden. El que no tiene un orden pues es una persona que vive acéfala, que pierde no solo el tiempo, sino que no hace nada porque lo deja para mañana, para después tiene compromisos. Los compromisos están en los horarios y ese horario es ponerse en las manos de Dios que nos regala el día nos regala el amanecer, nos regala cada uno de los momentos del día para que eh, a comprender que Dios está desde la noche en la oscuridad al amanecer hasta que se vuelve a acabar la jornada. Entonces nos damos cuenta de que lo más importante es vivir ese propósito de la escucha y de la presencia de Dios. Y para eso nos ha llamado a la soledad, ¿no? nada más para eso. Pero además todo esto quizás no nos damos cuenta de que no solamente es para nosotros. Volvamos de nuevo al Antiguo Testamento y nos damos cuenta de los profetas. Sí. Los profetas el Señor los lleva al desierto para hablarles al corazón, pero no para ellos, sino para que sean mensajeros al pueblo. Entendido. Entonces, ¿cómo es el eremita y el y el monje mensajero al pueblo, primero con su vida, le venían a visitar, le veían y se admiraban. Sí. Segundo con su doctrina, hablaba a la gente y enseñaba. Y después el boca a boca. Luego a continuación los escritos y la predicción. Todo esto era lo que Dios me dice es para dárselo a los demás. Pero ¿cómo lo voy a recibir si estoy en medio del mundo? no Dios escoge un grupo de personas para que estén en la soledad y el silencio para oírle solo a él sin ruido. Y cuando le han escuchado, que se lo digan a mí. Es un poco es el mensaje de esta vida, siempre pues, los profetas hasta hoy.
1: Eh, empezando por los profetas, siguiendo como, como les comentaba, como hemos comentado todo este programa, cómo se va cuajando en forma de una regla, de un modo de vida, de un modo de vivir que han vivido así muchísimos hombres y mujeres, cuantísimo bien han hecho, y es impresionante cómo, pues, mire, cinco, cinco, ocho santos han podido hacer unas reglas que han llevado a, han arrastrado a la santidad tantísimos, a tantísimos hombres y mujeres de todos los tiempos, porque estamos hablando ya de, un, de, de, de casi los 2000 años, ¿no? Y la Biblia, ¿para que vamos a hablar? Eh, y dejaron de estar después apartados de las ciudades y pasaron a formar un poco parte de la vida de la, de la ciudad. Ya no estaban tan, tan solos, ¿no? Empezaron a estar cerca de las comunidades.
2: Sí, fue un poco al revés. Eh, las ciudades vinieron a los monjes. Ah, vale. Eh, claro, la civilización, acuérdese que claro, comenzamos con los, los bárbaros de Europa, la tierra de los bárbaros. Los monjes benedictinos eran islas en medio de los bárbaros. Los bárbaros no sabían ni de escribir, eran hombres violentos y nómadas. Y entonces esta gente ve la vida de los monjes y les llama la atención. Y son ayudados por los monjes en medicina, en, en comida, en muchas cosas, y ellos llama, les llama la atención, y como son inteligentes en el fondo, pues se ponen alrededor del monasterio para acercarse, para recibir el beneficio, y los monjes empiezan a captarlos, no solamente para lo material, sino para enseñarles lo espiritual, y de ahí ¿Saben? Bueno, Oriente, eh, miles de años antes de que Europa era un lugar primitivísimo, ya tenía cultura, arte, escritura, libros, todo, y nosotros no teníamos nada. Entonces, Europa se ha forjado a través de esta paciencia y de esta vida de entrega que, milagrosamente, porque Dios lo quiso, en la soledad inspiró a estos monjes.
1: Eh, sigamos teniendo mire ahora que ha comentado usted la paciencia esa virtud de la humildad y de la paciencia que por lo que he ido leyendo entre unas reglas y otras al final es la clave para todos y que yo creo que la paciencia con esto de los móviles está en, en, en un terrible peligro y, y sobre la humildad ya ni comento ¿verdad? porque creo que ya eh, es peor que peligro lo que tiene la pobre humildad
2: no, Pero sobre todo que hay mire si hablamos de la vida eremítica, los jóvenes de hoy viven una vida Eremítica muy rara, eh, viven solos en su habitación con su ordenador o con su teléfono sí, sí. o con su tableta van por la calle y por la vida sin ver nada ni nadie, solamente mirando su teléfono eh, hablan con personas que no conocen esa vida virtual que ellos llevan que no es real sí. pues es como una deformación de la soledad, eh, ando buscando una soledad que no sirve para nada que al contrario, los aliena pero es triste, habría que, precisamente de estos jóvenes así, que están buscando sin saber dónde, tiene que salir un profeta como Pacomio, como Basilio, como Benito, que les enseñe el camino. Entendido. Y entonces van a encontrar que eso que están buscando está en otro sitio. Yo creo
1: que es así. Pues muchísimas gracias, don Francisco, porque hoy realmente sin usted creo que me quedaba realmente coja. No, sobre... por
2: Dios, ha dicho usted maravilla. Yo me ¿Mm? he quedado, digo, ni falta hacía que yo... No, no, con no. todo no, lo no. que le ha dicho a, a los oyentes es una maravilla. Ya Pero sea... bueno, quiero aprovechar para felicitarle a usted y a Radio María, porque el mes de María es el mes de Radio María.
1: Muy bien. Muchísimas gracias claro. porque realmente bueno, los usted... que estamos aquí realmente la queremos mucho.
2: Una bendición para a todos vosotros y que la Virgen siga ayudándoles a que ella, que guardó todo en su corazón, lo guardemos también y sepamos darlo como ella nos lo dio.
1: Muchísimas gracias, don Francisco. Para poner el broche final de este programa que realmente nos hace volver a los orígenes y aprender un poquito más sobre cómo empezaron los monasterios, vamos a hablar con Javier que mmm, sabe tanto del presente pero al mismo tiempo... También conoce a los monjes del yermo de Nuestra Señora de Herrera, que, como ha dicho don Francisco, son quizás la mejor mezcla entre la regla de Oriente y la de Occidente que tenemos en, en los monasterios actuales. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues mira, venimos de un repaso, entre comillas, a través de las reglas y de San Pacomio, de todo sí. el origen de la, del monacato y cómo empieza el cenobio, sobre todo, el vivir en sí. comunidad, pero al mismo sí. tiempo una comunidad independiente. Y sí. como tú conoces muy bien el yermo, eh, cuéntame, en el yermo hoy en día los, los monjes, que es una cosa que a mí me gusta mucho comentarle a la gente, no son cuadriculados, no viven todos matemáticos. Tienen,
3: no, que va. Tienen en sus absoluto. oraciones en común. Claro, sí. Existe una cosa muy importante que sí. se nos olvida muchas veces a los cristianos, que es el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en el Yermo, es una cosa importante sí. que algunas veces sí. no le damos importancia. Ninguna, no, no, ¿no? ninguna. Entonces. entonces el espíritu sopla cuando quiere y donde quiere, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo por ejemplo, se eh, está hablando de la vida fenovítica, de la vida en común, de los monjes que viven en torno a un claustro, en sus celdas, que tienen eh, una determinada serie de actos comunitarios. Y luego están los, los ermitaños, los eremitas, y actualmente existen lo que es el eremita, lo que hemos entendido siempre como el ermitaño solitario, el que vive solo, ¿no? Sí. Hay algunas diócesis que viven sacerdote. Que quieren estar solos y entonces, pues a lo mejor están cuidando una ermita, de ahí el nombre de ermitaño también, ¿no? Cuidan una ermita o viven en algún paraje solitario bajo la, 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 una regla normalmente que está aprobada por el obispo del lugar, ¿no? Y luego existe. Eh, los, los camaldulenses de Monte Corona, que es una mezcla, una sabia mezcla de las dos tradiciones monásticas, no, la eremítica y la fenovítica. De la eremítica toman el vivir solos en su celda, una especie de chalecito, para entendernos, de chalecito adosado, que tiene cuatro habitaciones, una capillita, el baño, el dormitorio... Y por pues, llamarlo de alguna manera también el cuarto de estar, donde el, el eremita siempre, salvo seis o siete ocasiones al año, desayuna, come y cena solo, estudia solo, hace la lectio divina solo y suele trabajar solo en su celda. Pero sale siete veces al día para ir a la, a la Eucaristía y a las distintas horas del, del oficio divino. ¿no? Entonces, viven solos, pero viven en comunidad y bajo la autoridad ...de un prior... que ...eso es muy importante ¿no?... ...porque a lo largo de la historia de la iglesia... ...pues ha habido casos... De, ...de personas que se llamaban eremitas... ...y lo que hacían era pues ir de un sitio para otro... ...no estar en un sitio quieto... Eh, ...ser gente... ...que no edificaban precisamente mucho, ¿no?... ...porque vivían, pues según les parecía a ellos... ...bien, yo me quedo aquí una temporada, un año... ...ahora me voy a otro sitio, no... ...aquí los eremitas camaldulenses viven, viven bajo una regla... ...que es la regla de San Benito... ...y bajo la autoridad de un padre prior... ...pero son bastante independientes, ¿no?... ...son bastante independientes... ...en el sentido de que ellos viven en su, en su celda... Oye, Pero claro,
1: Javier, ¿y los sí. que estáis en contacto... ...que vivís de un modo próximo, digamos, a ellos?... Sí. O sea, que yo nunca me acuerdo de explicarle a la gente pues cómo viven familias, gente sí. seglares normales vamos a los sí. normales, que no son monjes y sí, que sí, sí, viven sí. más o menos pendientes del, del yermo, ¿no?
3: Sí, pues mira, eh, mi experiencia, por ejemplo, eh, cuando hace, justamente va a ser el próximo mes de junio, el 19 de junio, festividad de San Romualdo, fundador de los camaldulenses, va a hacer 10 años que fundamos la fraternidad de laicos camaldulenses. ¿Qué, qué queremos aprender de ellos? ¿Qué podemos hacer para vivir un poco lo que es la espiritualidad de ellos. Pues hombre, por razones familiares, en mi casa estoy casado, tengo dos hijos, lo he dicho ya varias veces, uno seminarista. Entonces lo que procuramos es buscarnos los espacios a lo largo del día de silencio y de soledad. ¿No? entonces pues bueno es una es, si lo si se quiere hacer se puede hacer o sea es muy fácil o sea es muy fácil encontrar siempre un ratito de silencio para ti para entregarle al señor para dedicarte a tus oraciones a tu meditación y se se puede conseguir eh, eso es lo que tratamos nosotros de, de imitar, entre comillas, de cómo se vive la, la espiritualidad camaldurense, ¿no? Entonces, pues el silencio no es estar estrictamente solo, sino estar centrado en Dios, ¿no? Entonces, todos hemos oído hablar siempre de la tradición monástica que habla de la celda interior del corazón, ¿no? Es de decir, tú no estás en un claustro, tú no tienes tu propia celda, pero tienes la celda del corazón, esa celda interior donde puedes estar solo con Dios a solas, ¿no? hacer te tengo sí. que
1: interrumpir porque se nos va a sí. Tiempo, pero se nos queda una frase muy importante tuyo. Estás en una celda con Dios en tu corazón, pero con Dios, no con el móvil. Que, Efe, lo efectivamente,
3: efectivamente. que, que no
1: olvidemos que no estás con unos seres que no conoces, como decía mm, don Francisco, y confirmas tú, sino sí. en una celda que tienes en el corazón donde entra Dios solamente.
3: Estás, estás con tu padre que te ha creado Dios y en este mes de mayo, más que nunca, estás con tu madre, con María. Vale.
1: Muchísimas gracias, Javier, ti, de como verdad. Siempre, como siempre un ejemplo, una piedra viva.
3: Muchas gracias. Buenos días. Buenos
1: días. Este ha sido el resumen de hoy que como ven he querido volver a repasar los orígenes porque hay veces que de hablar de la actualidad para acá y para allá al final acaba uno olvidándose de dónde venimos que siempre es muy bueno para volver a aprender lo bueno y ver cómo hemos ido corrigiendo y arreglando y mejorando y puliendo nuestras propias reglas. Eh, hoy ha sido pues en este lunes 7 de mayo les deseo todo lo mejor empezamos este mes de mayo en Radio María con la gran ilusión de estar todo el mes de la mano de María que falta nos hace a todos y que siempre siempre está ahí dispuesta a ayudarnos como Madre Nuestra. No olviden que si tienen cualquier duda cualquier consejo que quieran estoy en monasterios y conventos @radiomaria.es Les repito monasterios y conventos @radiomaria.es Muchas gracias a todos y especialmente a Javi Buenos días